0: Salmo 132. Estamos ya al final de este grupo de 15 Salmos, que empezó desde el Salmo 120, va a ser hasta el Salmo 134, que son los Salmos de Ascensión. Esto era de eh, los Salmos que la gente cantaba cuando iba a visitar a Jerusalén. Obviamente en una época ya después de incluso la deportación de Babilonia, cuando venían de otros lugares a adorar al templo, los extranjeros que venían, venían cantando, bueno, sobre todo a las fiestas solemnes, ¿verdad? Venían cantando estos salmos en el momento que iban subiendo a Jerusalén. Y como hemos visto, han estado estos salmos ascendiendo también como en en los temas. Es un cántico gradual. Y cuando ya estamos llegando a este salmo 132, este es un salmo de Salomón, según se cree, porque el versículo 8, 9 y 10 es el final de la oración que Salomón tiene en Segunda de Crónicas, capítulo 6. Es una oración muy larga, pero al final, estos últimos eh, tres versículos son exactamente iguales a la oración de Salomón. Hay otros que dicen que probablemente Salomón estaba repitiendo este salmo que ya se había escrito anteriormente, pero lo más probable es que sea así porque de Salomón, porque habla de David, o sea, no pudo haber sido David el que los escribió, porque está hablando de David, y pareciera que sí es el tema de, de Salomón. Ahora, Este Salmo habla del arca del pacto, dándole una importancia, el arca del pacto, ustedes saben, o el arca de la alianza, fue esa arca que el Señor ordenó a Moisés hacer en el desierto, en el monte Sinaí se la ordenó, para que estuviesen ahí las tablas de los mandamientos, posteriormente también una jarra con el, el maná, y también había allí la vara de Aarón, era un elemento esencial en el tabernáculo de reunión, que era el lugar en donde el Señor había mandado que se hiciera para que representara de alguna manera la presencia de Dios en medio de su pueblo Israel. Y esta arca estaba situada en el lugar santísimo. Dentro del, del tabernáculo estaba el lugar santo, que era donde el sacerdote entraba a ofrecer el incienso y estaban los panes de la proposición y estaba también una minora que alumbraba allí, pero había un, un velo grueso que dividía el lugar santo del lugar santísimo a donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año a derramar un tazón con la sangre de un macho cabrío que se había enmolado por causa del pecado del pueblo, y eso significaba la misma presencia de Dios. De hecho, en el libro de Hebreos, nos dice el autor de Hebreos, que el Señor ahora entró con su propia sangre, ya no al lugar santísimo, que es representación de la presencia de Dios, de los cielos de los cielos, sino a los mismos cielos entró, ¿verdad? Entonces, era un instrumento muy especial, o sea, este elemento del arca, y el orgullo del pueblo de Israel. Vamos a leer el Salmo, pues, y dice, O oh Yahvé, tenle en cuenta a David todas sus aflicciones, de cómo juró a Yahvé y prometió al fuerte de Jacob, ciertamente no entraré al abrigo de mi casa, ni subiré al lecho de mi reposo, ciertamente no concederé sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Yahvé, tabernáculo para el fuerte de Jacob. He aquí, en Efrata oímos de ella, la hallamos en los campos de Jar Entremos en su tabernáculo, postrémonos ante el estrado de sus pies. Oh, Yahvé, levántate al lugar de tu reposo. Así, tú, como el arca de tu poder, vístanse tus sacerdotes de justicia y griten de júbilo tus santos por amor de David tu siervo. No hagas volver el rostro de tu ungido. En verdad juró Yahvé a David y no se retractará. Un fruto de tus entrañas pondré en tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Yahvé ha escogido a Sion. La ha deseado para habitación suya. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he deseado. Bendeciré abundantemente su provisión y saciaré de pan a sus menesterosos. Vestiré con salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Ahí haré retornar para David un vástago. Dispondré una lámpara para mi ungido. A sus enemigos vestiré de vergüenza pero sobre él resplandecerá su corona. Como vemos, el arca del de pacto que hizo Moisés fue llevada con todo el pueblo de Israel y mientras iban cargándola rumbo a la tierra prometida. Ustedes saben que después, como no quisieron entrar a la tierra prometida, el Señor los castigó al pueblo de Israel y les dijo que iban a estar 40 años dando vueltas en el desierto y ahí estaban con el arca, llevándose el arca esos 40 años. Pero ya cuando entraron a la tierra prometida, cargando el arca, los sacerdotes... Entraron, en el momento que entraron en el río Jordán para atravesarlo, el río Jordán se secó, separaron las aguas y pasaron con el arca al otro lado. Posteriormente esa arca estuvo en Silo y luego más adelante vemos que durante los eh, jueces que estaban en el periodo de los jueces, el penúltimo juez fue un juez sacerdote, Elí. Sus dos hijos, que eran sacerdotes también, eran perversos. Se robaban, sacaban lo mejor de la ofrenda que la gente traía para el Señor, para ellos. Y fornicaban con las mujeres que guardaban el templo. Como vamos a ver más adelante en otro Salmo, había siempre personas en el templo, no necesariamente sacerdotes o levitas, que estaban ahí sirviendo. Y estos hombres abusaban. Y el Señor habló con Elí y le dijo, ¿sabes qué? Por cuanto tú no has estorbado a tus hijos, ¿verdad? Se van a morir ambos en un solo día y yo te voy a destituir, bueno, se murió ya viejo Elí, ¿verdad?, pero le dio un castigo a Elí por no hacer eso, y vemos que lo que sucede es que el pueblo de Israel tiene una una guerra con los filisteos, porque por los pecados del pueblo es cuando el Señor traía a los enemigos de de Israel a pelear, y como estaban perdiendo la batalla, alguien dijo, ¿por qué no traemos el arca de Yahvé aquí, en medio del campamento?, cosa que nunca se había hecho, y fueron por el arca y la trajeron, y cuando los demás israelitas vieron el arca en medio del campamento de guerra, gritaron con un gran estruendo que los filisteos dijeron ¿qué es eso? es que han traído el arca de Yahvé allí al campamento y se asustaron los, los filisteos y dijeron wow, esto nunca ha sucedido, ahora ¿qué hacemos? y se dijeron a sí mismos esforcémonos, seamos hombres y peleemos porque nunca, nunca ha sido así antes, pero tuvieron un gran temor y el Señor permitió que ganaran los filisteos y se llevaran el arca y la metieron en el templo de Dagón, su dios que es un dios que es mitad pez. De hecho, tiene la cabeza como de un animal, también de una bestia y mitad pez. Una estatua gigantesca. Y el arca era una cosa pequeña. Y la metieron allí. Y al otro día que llegaron, el dios Dagón estaba en el piso postrado delante del arca, ¿verdad? Y lo, lo levantaron, lo pusieron en su lugar. Y al otro día, en la mañana, se despertaron temprano y llegaron ahí al templo de Dagón y estaba el dios nuevamente postrado, pero estaba ya roto, decapitado, con las manos en el umbral. Y bueno... El Señor les envió plagas que los estaban matando, literalmente, dice aquí la Biblia textual, plagas de hemorroides, ¿verdad? Y eh, bastante terrible lo que les estaba sucediendo a estas personas. Y entonces dijeron, no podemos tener el arca de aquí. Se la llevaron de un lugar a otro, de ciudad en ciudad, y conforme iba entrando el arca de ciudad en ciudad, que en los filisteos, los pobrecitos les, les daba plaga de hemorroides y se estaban muriendo, ¿verdad? Y también tenían plaga de ratones. Entonces, al final dijeron, ¿qué hacemos? Tenemos que regresarla. Y la regresaron a Israel, pero la subieron en un carro. Y, y le preguntaron ahí a los sabios de ahí, de, 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 entre ellos, ¿qué hacemos? Súbanla en un carro y póngale ahí. Pero no la, no la envíen con las manos vacías. Tienen que enviarlos con, con, con ratones de oro y con hemorroides de oro, imagínense. <risa> Esas eran las del rey Midas. <risa> ha de haber sido filisteo el rey Midas. Bueno, después de ahí llegó a Bet-Semes, de bet semes lo enviaron a Kiriat Janim y quedó en la casa de Abinadab. Y en, Abinadab encargó a su hijo Eliezer para que cuidase el arca. Más adelante, David quiere llevarse el arca a Israel, a Jerusalén. Pero la sube en un carro. Y cuando van él, va danzando David bien contento, ya traemos el arca aquí. Y de repente usa uno de los que iban guiando el, el carro vio que el, el, tropezaron la carreta y entonces alargó la mano para asir el arca para que no se cayera y el Señor lo mató en ese instante. Entonces David se quedó muy confuso y triste, dijo, ¿qué pasó aquí? Entonces la metieron en la casa de un tal Obed Edom y David se fue a su casa triste hasta que ya después se informó que no era la manera de llevarlo, tenían que llevarla los levitas y no en un carro cajalado por vacas sino cargándolo a mano. Entonces ya después regresó. El Señor bendijo a este Señor Obed Edom porque tenía el arca en su casa. Entonces David tuvo confianza de ahora sí hacer las cosas correctamente y la llevó a Jerusalén. Entonces, aquí lo que está diciendo, cuando dice, oh, ten en cuenta David todas sus aflicciones, sus aflicciones no solamente de las que pasó en persecución de Saúl, sino la la aflicción aquí sobre todo de que quería, Que el arca estuviera ahí. Sentía, todo el pueblo de Israel nos dice que estaban tristes porque el arca estaba fuera de Jerusalén. Estaba, claro, en el territorio de Israel, pero estaba en Kiriath y Y es a donde va David, por el arca. Y ya una vez que el arca estaba allí, en Jerusalén, estaba dentro del tabernáculo. El tabernáculo es una tienda portátil, ¿verdad? Después, David construyó una casa de cedro para él, muy hermosa. Y él estando en su casa, vio el tabernáculo y dijo, no es justo que yo esté viviendo en una casa, en un palacio de cedro, y el el Señor esté viviendo en una tienda de campaña, verdad en un un tabernáculo. Y y le dice al profeta Natán, le voy a construir casa al Señor, un templo hermoso. Y le dijo Natán, "Eh, está muy bien, haz todo lo que está en tu corazón, qué buena idea. Y el Señor le dice en la noche a Natán, te apresuraste a hablar Natán, ahora regresa y dile a David que él no me puede construir casa. Y va con el mensaje y le dice, ¿sabes qué, David? Dice el Señor que tú no le puedes construir casa. Es más, dice el Señor, ¿acaso yo he, en todo lo que he dicho, en todo lo que le dije yo a Moisés y todo lo que yo he mandado, en alguna ocasión dije yo que me construyeran una casa? ¿Les he dicho que yo necesito un lugar donde vivir? ¿Yo le no necesito donde vivir? Tú no me puedes construir casa, le dijo a, a David, porque además tiene sangre en tus manos. Pero yo te voy a construir una casa a ti. Y de ti va a nacer... El Libertador va a a tener un reinado eterno. David entendió que de su simiente iba a venir el Mesías. Él lo entendió así y lo entendió correctamente bien. Entonces, cuando nos dice aquí, de cómo juró a Yahvé y prometió al fuerte de Jacob, ciertamente no entraré al abrigo de mi casa ni subiré al lecho de mi reposo, ciertamente no concederé sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento hasta que haya lugar para Yahvé tabernáculo para el fuerte de Jacob. No que el Señor no necesitara un lugar en donde vivir, pero es que él tenía eso en su corazón y el Señor le dijo, está bien que me construyan un templo, pero no tú, sino tu hijo me lo va a construir. Pero les digo una cosa, David no se quedó con las manos cruzadas. Se le dijo, bueno, que yo no la puedo construir, no puede decir que no lo puedo diseñar. Y lo diseñó, hizo los planos, se los pasó a su hijo Jan Salomón y empezó a juntar Elementos de su propio tesoro, sacó muchísimo oro, muchísima plata y luego a los principales de los judíos también les pidió que trajesen maderas, que trajeran piedras preciosas, que trajeran pieles, que trajeran oro, que trajeran plata y bueno, solamente tengo la cantidad que nos dice aquí. Primera de Crónicas 22, dice que le dice David a Salomón que había juntado... 3.400 toneladas de oro y 34.000 toneladas de plata. O sea, una cantidad impresionante. Y le dijo a, a, a su hijo Salomón, sé diligente en construir eso. Y le dijo a la gente que estaba ahí para trabajar, ustedes también sean diligentes. A lo que voy es esto, mis amados. David tenía un corazón para adorar a Dios y quería un lugar suntuoso donde se adorara al Señor de una forma especial. O sea de alguna manera mostrar la gloria de Israel. Tenemos un Dios, el, al Dios vivo, al único Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Y incluso la, en la oración de Salomón dijo, Señor, aunque tú no habitas en templos hechos de manos, porque si, si, si los cielos de los cielos no te pueden contener y la tierra es el estrado de tus pies, ¿en dónde vas a habitar tú en un templo? Pero yo te suplico, lo dijo Salomón, cuando estaba haciendo la dedicación del templo, que este sea un lugar para cuando tu pueblo, por algún motivo, por haber pecado, sean echados fuera y llegue el enemigo y se los lleve lejos y allá clamen a ti, mirando hacia este lugar, que tú escuches sus oraciones y perdones sus pecados. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? O sea, era más que nada un símbolo que el Señor incluso cuando ya el pueblo se rebeló en contra de Dios, el Señor dijo ya, se ha apartado la gloria de Dios de ahí. Ese, Ese templo no es nada. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo iba caminando con sus discípulos al final de su ministerio? Todavía no terminaban el templo. El templo lo terminaron en el año, me parece que es 64 o 66 y fue destruido en el año 70. Pero cuando el Señor andaba caminando con sus discípulos, lo estaban construyendo, ya casi estaba terminado, pero estaban todavía trabajando en él. Duraron otros 30 años, por lo menos, trabajando en él, pero... Le dijeron, Señor, ¿ya viste estas piedras tan grandes? ¿Ya viste qué, 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 qué monumentazo están haciendo aquí? Y el Señor les dijo, te digo que no va a quedar aquí piedra sobre piedra antes que cuando esto va a ser destruido. ¿Por qué? Por el pecado y la rebelión del pueblo. Flavio Josefo, el historiador judío. Dice, ¿cómo profanaron el templo? Había tres pandillas de judíos y había uno que era, se llamaba Juan eh, en donde él, él se, se refugió en el templo. Pero pandillas malvadas a gran nivel, a gran nivel. Y este Juan mataba a tanta gente que tenía el templo ya lleno de cuerpos muertos. Tanto así que los mismos soldados romanos dijeron, mira, estos judíos no respetan su propio lugar sagrado. Y al final los romanos, como los judíos estaban, luch- era una guerra, pero tenían sus métodos de guerra, no en una forma sucia. Había una forma de, de, de pelear y los judíos estaban peleando sucios los romanos se enojaron, los soldados, y aún en contra de la voluntad de Tito, que Tito no quería destruir el templo, los romanos entraron allí y quemaron todo. Y como quisieron después sacar el oro, porque las paredes estaban llenas de cubiertas de oro y el oro se metía entre las grietas, tuvieron que bajar las piedras, piedra sobre piedra para quitar todo el oro. Pero bueno, de ahí quedó el... Fin, ahí terminó la nación de Israel como nación desde ese momento hasta que fue... el se volvió a reunir hace poco tiempo, ¿verdad? Pero tremendo. Entonces, eh, aquí dice, he aquí en Efrata oímos de ella, la hallamos en los campos de Jar. Efrata, según Génesis 48, 7, dice que es Belén, ¿verdad? David era de Belén, y lo que está diciendo David, yo escuché, ¿verdad? Desde que era niño, del arca. Y imagino que David desde que era niño decía, igual que todos los judíos sentían, pero no está aquí, no está aquí, está, está allá en kiryat Jerim, ¿verdad? No muy lejos de Jerusalén, pero tampoco estaba en la ciudad principal, ¿verdad? Y, y, y bueno, esa era la situación. Dice, en Ofrata oímos de ella y la hallamos en los campos de Jar. Jar es el distrito de Kiryat-Jarim, en donde estaba el, el arca. Entremos en su tabernáculo, postrémonos ante el estrado de sus pies, el deseo que tiene en este momento David de adorar al Señor delante del arca, de tenerla cerca, de estar allí, aunque sabe que Dios no está, digamos, presente literalmente ahí solamente, pero es un momento de... Eh, los, eh, entendamos que este es un salmo que están cantando los judíos cuando van a ir a adorar a Jerusalén porque ahí está el arca, ahí está el templo entonces está, hay este, esta emoción eh, verdad, de, de, de estar diciendo vamos a ir a adorar al Señor en donde está el arca el símbolo de nuestro Dios aunque saben que como dije yo que Dios está en todos lados luego dice el versículo 8 O oh, ya ve, esto es lo que, que como dije yo está al final de la oración de Salomón Levántate al lugar de tu reposo, así tú como el arca de tu poder. Vístanse tus sacerdotes de justicia y griten de júbilo tus santos. Por amor de David tu siervo, no hagas volver el rostro de tu ungido. Fíjense, hay algunas versiones que el versículo 9 dice, Vístanse tus sacerdotes de santidad. O sea, en realidad, lo que está diciendo aquí en la oración de, de de Salomón, y noten esto porque más adelante va a hablar de los sacerdotes también, está diciendo que los sacerdotes hagan justicia, que anden en santidad. No por ser sacerdotes, no por ser ministros de Dios, está garantizado que la persona se va a portar bien y que va a hacer andar en justicia. El mismo Pablo dijo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, que fui heraldo para otros, venga a ser rechazado. Wow. O sea, el hecho de estar sirviendo en el ministerio no significa nada. ¿Se acuerdan también cuando tanto Neemías y anteriormente Ezequías, cuando estaban a punto de celebrar la Pascua, le tuvieron que decir a los sacerdotes que se santificaran? Y parece que el pueblo fue más rápido en santificarse el pueblo que los sacerdotes. Y le dijeron, santifíquense ustedes, o sea, tienen que... Ustedes no están viviendo correctamente, son sacerdotes, pero no lo están haciendo. Aquí dice, bueno, Señor, levántate tú de tu lugar y tú, como el arca de tu poder, pero que se vistan tus sacerdotes de justicia y griten de júbilo tus santos, por amor de tu siervo, David, no hagas volver el rostro de tu ungido. En verdad juró Yahvé ve a David y no se retractará. Un fruto de tus entrañas pondré en tu trono y tus hijos guardarán mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Aquí, si vemos en segunda de Samuel 7, está la referencia a esto que estamos nosotros leyendo aquí, el versículo 12, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, entonces levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré tu reino, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre, yo le seré por padre a él y él me será por hijo, cuando haga mal lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti y tu trono será estable eternamente. Ahora, sabemos que pecó Salomón al final de su vida y al final también eh, Sedequías, de la descendencia de, de David, también fue un terrible rey que al final el Señor desechó la dinastía de David para que reinara. Entonces, ¿a qué se refiere que el reino va a ser permanecer para siempre? Bueno, aquí en Hechos 2, 29, está Pedro predicando en su mensaje el día de Pentecostés y dice, varones hermanos, se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David, que no solo murió, sino que también fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta este día pero siendo profeta, sabiendo que Dios le había jurado sentar en su trono al fruto de sus lomos, previéndolo, habló acerca de la resurrección del Mesías, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús lo ha resucitado Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, se cumple esto en el Mesías, en el Señor Jesús, esta promesa, porque el Señor les dice, si tus hijos pecan contra mí, yo los voy a castigar y los voy a quitar, ¿verdad? Porque ya había escogido a Sion, la ha deseado para habitación suya. El Señor ha escogido a Sion. Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré. Porque la he deseado, bendeciré abundantemente su provisión y saciaré de pan a sus menesterosos, vestiré con salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. O sea, del versículo 13 al 15, lo que vemos aquí es que el Señor va a ser fiel y eh, al final va a establecer su reinado en Sion, en Jerusalén. Pero fíjense, en el versículo 9 dice Salomón: vístanse tus sacerdotes de justicia y de santidad, y luego el Señor está respondiendo la oración en el versículo 16. Ellos se van a vestir con justicia y con santidad, yo los voy a vestir con salvación. Qué hermoso, ¿verdad? Y sus santos darán voces de júbilo, como dice también en el versículo 9, griten de júbilo tus santos, eso va a suceder. Allí haré retoñar para David un vástago, refiriéndose al Señor Jesús porque dice, dispondré una lámpara para mi ungido, y la palabra ungido aquí es la palabra que es Mesías, para mi Mesías. A sus enemigos vestiré de vergüenza, pero sobre él resplandecerá su corona. Dice Daniel 12.2, hablando acerca del final en la resurrección. Es un versículo tremendo, ¿verdad? Que pone a temblar a cualquiera para guardar nuestros, nuestros pasos. Dice... Una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Tus enemigos, dice, los vestirás de vergüenza. Hoy en día la gente altanera que son enemigos de Dios, en aquel día se van a dar cuenta de confusión y y vergüenza eterna. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Salmo 133, este es un Salmo de David, nos dice claramente ahí, y dice... Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque ahí envía, ya ve, bendición y vida eterna. Aquí está hablando acerca de lo hermoso que es para aquellos que tenemos ese deseo, de reunirnos corporativamente, digo no como una corporación, digo corporativamente para que nos reunimos como iglesia a adorar a Dios. Hay gente que son cristianos en su casa y hay gente que dice, no, pues yo estudio mi Biblia en mi casa, yo no necesito ir a la iglesia. ¿Para qué le voy a ver la cara a todas esas gente que me caen mal y que me molestan? y que No, 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 ¿verdad? Y como que hay personas como que no, no, no les gusta tener muchas amistades y prefieren estar solos en sus casas y yo les digo una cosa, un, un cristiano que no sabe disfrutar la, el, la compañía de otros cristianos, que no desea esa compañía, no ha conocido realmente el amor de Dios en una forma profunda, porque les digo, hay sanidad cuando nos reunimos. No necesitamos unos a otros, somos un cuerpo. El Pablo hablando del cuerpo de Cristo dice, ni el ojo le puede decir al oído, yo no te necesito, ni el oído le puede decir a la mano, yo tampoco tengo necesidad de ti. Todos lo necesitamos y cuando uno se duele, todos se duelen, llevan la carga. Y cuando uno se goza, todos se gozan, ¿verdad? Y, y, y nos ayuda a tener eso. Y está hablando aquí, este Salmo, está diciendo, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego pone como ejemplo, dice, es como el... El buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ahora, Aarón, ustedes saben que fue el primer sumo sacerdote y el Señor ordenó un aceite especial, lo vemos aquí en Éxodo capítulo 30, que incluso nadie podía hacerlo, un aceite especial para la unción. No solamente de la unción de de Aarón, sino la la unción de todos los elementos del templo. Esto quiere decir que cuando entraban al templo, el aroma era una cosa impresionante. O sea, era un olor que el Señor diseñó. Así quiero que huela cuando la gente entra a mi presencia, que sientan... Ah, No sé cuántos de ustedes también han han sabido que en algunas de esas eh, situaciones de hechicería y cuando hay cosas diabólicas salen olores fétidos, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia, pero es una cosa terrible, ¿verdad? O cuando han destruido de esas estatuas, como esa cosa que tienen en diabólica que tienen en México de la Santa Muerte, ¿verdad? Me platicaba una vez un, un pastor que allá fueron a destruir tres estatuas que tenía un hombre en su casa porque su hija se estaba muriendo y le oró a la Santa Muerte que si le libraba a su hija, de que no muriera, él iba a poner un altar en su casa. Y su hija no murió y le puso un altar y tenía tres santas muertes ahí, dos más chicas, una roja y una verde y una plateada más grande. Y pues el pastor le dijo al amigo este, pues no, eso no puedes tenerlo en tu casa, hay que que ir a destruir esas cosas, porque ya se dio cuenta al final que, pues sí, no estaba correcto. Me dice este pastor que cuando cuando rompieron eso y lo quemaron, los olores que salían eran terribles eran terribles y estaban llenas algunas de ellas de cosas que ni siquiera necesitaban quemarlas, o sea, cosas fétidas ahí. Es impresionante. O sea, como que Satanás apesta, ¿verdad? Las cosas de Satanás apestan, pero las cosas del Señor son un olor grato a nosotros y el Señor quería que en el templo cuando llegaba el sacerdote a ministrar, todos los elementos que estaban ahí, la minora, la mesa, eh, todas las cosas que estaban ahí estaban ungidas con ese aceite, pero aparte el sacerdote El sumo sacerdote tenía que ser ungido con ese mismo óleo y donde llegaba el sumo sacerdote tenía este olor. Ahora, las vestiduras del sumo sacerdote eran unas vestiduras que Dios mismo diseñó y le dio la sabiduría al que las fabricó para que las hiciese así como él quería. Eran unas, tremendo, tenía una corona, una mitra de corona con piedras preciosas y otras piedras preciosas aquí enfrente que significaban las doce tribus de Israel, un cinto de oro, y el manto largo hasta vestido largo hasta el, hasta el suelo. Pero, por ejemplo, si leemos aquí en el en 30, Éxodo 30, versículo 22, dice, luego Yahvé habló a Moisés diciendo, toma también de las especies más excelentes, 500 de mirra en grano, «La mitad de canela aromática, esto es 250, y de caña aromática, 250, y de casi 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva, un in, y harás con ello el aceite para la unción santa perfume fragante, obra de perfumista, y será el aceite de la santa unción». Con él ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios y la fuente con su base. Así lo santificarás y serán cosas santísimas. Todo lo que las toque quedará santificado. Y ungirás a Aarón y a sus hijos y los santificarás para que sean sacerdotes". Y a los hijos de Israel mandarás diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. No se derramará sobre carne de persona ni haréis otro semejante a él en su composición. Santo es y santo será para vosotros. Cualquiera que componga una mezcla como ella o que la aplique sobre un extraño será cortado de su pueblo. Entonces lo que está diciendo cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía es como ese olor fragante que ellos ya conocían a los sacerdotes cuando llegaban a ofrecer sus sacrificios, el sacerdote llegaba oliendo a ese increíble aroma. Dice, es como eso, es exquisito para aquellos que saben disfrutar el compañerismo de los demás, es exquisito. Nosotros sabemos cuando alguien ha estado pasando por algún problema y se refugia, en el consejo y en el calor de los demás hermanos de la fe. Es algo bien rico. O cuando ha pasado por una excelente experiencia, también es lo mismo, ¿verdad? Entonces está hablando acerca de este ágape que tiene que haber entre nosotros. Y luego dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión porque allí envía a Yahvé bendición y vida eterna. Ahora, está diciendo, es como cuando el rocío espeso de esa tierra caliente en Israel, cuando baja ese rocío espeso, pareciera como si, ¿se acuerdan que en Génesis dice que no, no llovía en aquel entonces, sino que era la tierra regada con un rocío muy espeso? O sea, ese era un rocío que mojaba la tierra. ¿Y qué es lo que sucede cuando se desciende el rocío? Da vida haciendo reverdecer toda la planta. Y es el amor fraternal también, el amor ágape, que el Señor nos da, envía bendición y vida eterna. Miren, esto es importantísimo porque la Biblia nos habla, si quieren pónganle el dedo ahí y vámonos un segundito aquí a primera de Cor- conocidísimo pasaje de Primera de Corintios 13, en donde nos está hablando el apóstol Pablo acerca del amor, pero dice, primero nos da la importancia del amor, ágape Dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena o un símbolo que retiñe. Y si yo tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia ciencias y si tuviera toda la fe de tal manera que removiera montañas y no tuviera amor, nada soy. Aún si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme por martirio y no tuviera amor, de nada me sirve. O sea, lo que está diciendo aquí es esto. Aquellas personas que andan buscando la manifestación del Espíritu Santo, sentirse de alguna manera que están siendo utilizados porque Dios me está dando el don de lenguas. Y no solamente me está dando el don de lenguas humanas, sino me está dando el don de lenguas angélicas. Y estoy ya yo por el poder del Espíritu Santo, no me los estoy inventando, sino por el poder del Espíritu Santo estoy en una... Ustedes saben el don de lenguas que el Señor se lo da a algunas personas para orar en el Espíritu, está hablando en un lenguaje que no entiende, pero que el Señor entiende. Es una cosa muy especial, extraña, pero muy bonita. Pero el detalle es que el Señor, cuando hace eso en la persona, la persona puede sentirse, ay, pues el Señor Espíritu Santo no dice, pero si yo no tengo amor, es solamente ruido, como un símbolo que retiñe. No es más que eso. O sea, es mucho más importante que ese don. Pero luego Pablo dice aquí en el capítulo 14, versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales o mejores algunas traducciones, dice, pero sobre todo que profeticéis. Aquí no se está refiriendo a que digan va a haber un terremoto en el día fulano de tal aquí en California. No, No, no es ese tipo de profecía. Está hablando acerca de ser utilizados por el Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios. De cualquier manera, está diciendo aquí, como sea que se interprete la profecía, procura los dones mejores pero sobre todo que profetices bueno dice el versículo 2 del capítulo 13 si yo tuviese profecía o sea ya tengo el don que me está aconsejando Pablo que debo tener y entendía todos los misterios y toda la ciencia ustedes saben que Salomón le pidió al Señor sabiduría y el Señor se agradó tanto de que le hubiese pedido sabiduría de que le dijo te voy a dar sabiduría por cuanto me pediste sabiduría y no me pediste ninguna otra cosa no me pediste riquezas ni me pediste paz en tus días ni victoria sobre tus enemigos si no me pediste sabiduría, no me pediste fama ni fortuna, sino sabiduría, te voy a dar sabiduría como nunca nadie ha tenido ni la tendrá después y además te voy a dar todo lo que no me pediste, riqueza, fama, fortuna y paz con tus enemigos, etc. Bueno, y Sa- Salomón escribió muchos proverbios, muchos salmos, escribió eh, sobre botánica, sobre navegación, sobre astronomía, sobre muchas cosas, era un hombre muy sabio pero no entendía todos los misterios y toda la ciencia. Pero si yo, por el poder del Espíritu Santo, no solamente tengo profecía, sino que también entiendo todos los misterios y toda la ciencia. O sea, me lo sé todo, por el Espíritu Santo. ¿eh? Y si tuviese toda la fe de tal manera que removiera la, las montañas. O sea, sabemos que cuando el Señor dijo, si tú tienes fe como un grano de mostaza, le dices a esta montaña, muévete al mar y se mueve. Pero nosotros no somos capaces de mover una piedrita. verdad? Si la ponemos aquí... No, ¿verdad? Eh, eh, Creemos que el Señor no está mintiendo, pero no tenemos ese tipo de fe. Pero si yo por el poder del Espíritu Santo tengo profecía, me lo sé todo por el poder del Espíritu Santo, y yo ya estoy cambiando la geografía del planeta, y no tengo amor, nada soy. Aún si repartiera todas mis posiciones, o sea, pareciera amor, pero entrego mi cuerpo para gloriarme, o sea, no es tanto porque para, para, para el martirio, para que me hagan un monumento tal vez. Y no tengo amor de nada me sirve. O sea, lo esencial, la importancia del amor. Y luego, las características del amor, aquí las describe. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra en la injusticia, sino que se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta y el amor nunca deja de ser. Entonces, ¿se acuerdan del experimento que hicimos una vez de personificarlo, verdad? Quitarle la palabra amor y ponerle el nombre del de Señor Jesucristo. Y se lee así, Jesucristo es sufrido, Jesucristo es bondadoso, Jesucristo no tiene envidia, Jesucristo no es cactancioso y no se envanece, Él no actúa indebidamente y tampoco busca lo suyo, Él no se irrita, no toma en cuenta el mal, Jesucristo no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad, Él todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta y Jesucristo nunca deja de ser. Perfecto. Pero cuando le queremos meter nuestro nombre, ups, ¿verdad? Pero deberíamos de poder hacer eso. Las in- características del amor tienen que ser las características que yo debo de tener. Estamos hablando del amor ágape. Cuando vinieron en Mateo 22 a preguntarle al Señor, en el versículo 35 al 40, ¿cuál es el más grande mandamiento? Dijo, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, todo lo que Dios demanda de ti se cumple en esos dos mandamientos. Porque los primeros cuatro mandamientos de las tablas de los diez mandamientos, de que no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te vas a inclinar delante de ninguna estatua para adorarla, de que no vas a usar el nombre de tu Dios en vano y que vas a guardar el sábado, se cumple cuando amas a Dios sobre todas las cosas. Y los otros, de honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no mentirás, no robarás, no adulterarás, todo eso, se cumple si tú amas a tu prójimo como a ti mismo. ¿verdad? Entonces, también vemos en Juan 13 que es un distintivo, el amor, de los verdaderos discípulos del Señor. El Señor, hablando con sus discípulos en ese capítulo 13 de Juan, en el versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos con los otros. Es el distintivo de los verdaderos cristianos, y también es el requisito del cristiano, o sea, Juan nos habla mucho de esto, en primera de Juan 2.10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, por cuanto a las tinieblas le cegaron los ojos, en el 3.15 Todo el que aborrece a su hermano es homicida y sabes que ningún homicida tiene vida permanente en él. En el 18 dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y verdad. En el 4.7, amados, amémonos unos a otros porque el amor procede de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoció a Dios porque Dios es amor. En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de él. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados amados. Si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Y al final, en este mismo capítulo 4, en el 20, dice... Si alguno dijera amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entonces vemos también en en Efesios 4, eh, del 13 al 16, dice que debemos estar unidos por el amor. El el amor es ese ligamento que nos une a nosotros en la iglesia. Y eso solamente sucede cuando para nosotros es bueno y agradable habitar juntos en armonía. Saben, yo me quedé sorprendido. Estaba viendo yo la televisión hoy en el noticiero. Estaban mostrando cómo están adiestrando en los campos en donde Isis está adiestrando a su gente. Niños. Niños. No sé cuántos de ustedes lo lo vieron. Y está un niño donde le están rompiendo un palo en la cabeza y a otra niña le están pegando así, pero le están pegando duro. Luego sacan otro niño, pero chico, con una cubeta, con una cabeza ahí, de un decapitado. Y luego mostraron a otros niños que dijeron, a estos niños les estamos enseñando a decapitar. O sea, nosotros iniciamos la decapitación y ellos la terminan. Y otra niñita dijo, cuando yo, niña pequeña dijo, cuando yo crezca voy a matar a los infieles. ¡Wow! Dije yo, estos son unos monstruos. Y a mí el mismo, eh, la persona que estaba ahí del noticiero, estaba diciendo, ¿qué monstruos van a ser estos niños cuando crezcan? De esa manera los están enseñando. ¿Se dan cuenta ustedes que el cristianismo es una religión de amor? De amor, de lo que acabamos de leer. De un amor no solamente fraternal, sino también del amor ágape. Pero vemos aquí el amor versus el odio. Vemos a Mahoma, a Isis, que son representantes, según ellos, de Mahoma. Están, según ellos, practicando lo que es el verdadero islam. Y vemos también gente malvada y perversa como Richard Dawkins, como Nietzsche que critican y se burlan de los principios cristianos, diciendo que los valores cristianos son valores abusivos. El amor no hace daño a nadie, dice la Escritura. Es delicioso habitar en armonía juntos unos con otros. Pero el que no conoce a Dios porque no lo ha experimentado, lo ve bajo el lente de la mentira, porque habiendo no reconocido a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para pensar cosas que no convienen. Su mente es entenebrecida, se le apagó la luz y ya no ve bien. No disierne lo que está viendo allí. Y cuando toman la Biblia y ven las cosas que Dios dice aquí, dicen, este es un Dios injusto, este es un Dios perverso, este es un Dios malvado, porque no entienden. Así como el Señor le dijo a Ezequiel, este pueblo, diles que si el pecador se arrepiente, yo lo voy a perdonar, pero si el justo, hace iniquidad va a morir en su pecado, y ustedes van a decir, no es justo el camino de Dios. Ustedes son los que no son justos. Y luego dice, y ustedes van a decir, bueno, es que ya hemos pecado tanto, ya Dios, no, no 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 tenemos remedio. Sí tienen remedio, dice el Señor, arrepiéntanse, porque tienen que morir. O sea, el Señor viene y nos dice, conózcanme como yo soy. Los valores que ustedes tienen están al revés. Y por eso esta gente critica a Dios, al Dios santo, perfecto, amoroso. Y en aquel día, cuando resuciten del polvo, se levanten, van a despertarse para vergüenza y confusión perpetua. ¡Wow! ¡Wow! porque quisieron permanecer en la mentira. Pero el permanecer en la mentira, mis hermanos, no cambia la realidad, mis hermanos. La realidad es una. Vamos a estar delante de un Dios justo entregando cuentas. Y si no nos refugiamos en la gracia de Dios y no nos lavamos en la sangre de Cristo y nos justificamos en su sacrificio y nos acercamos a Él para que nos lleven sus caminos y estamos allí, Señor, ayúdame. Levántame, cámbiame, transformame, conviérteme, como dice en Jeremías, ¿verdad? Y a veces hasta la gente se burla de que los cristianos, mira, si Dios los estuviera defendiendo, se están muriendo. Dice en Jeremías, ¿sabes qué? El, la gente no entiende que el justo es quitado de la tierra para no ver la aflicción, porque descansan de todos sus labores. ¡Guau! Wow. Y el último Salmo de de Ascensión que vamos a ver, es un Salmo también cortito. Mirad, bendecid a Yahvé, dice el Salmo 134. Vosotros todos los siervos de Yahvé, los que en la casa de Yahvé estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Yahvé. Desde Sion te bendiga Yahvé, el cual ha hecho los cielos y la tierra. En el versículo 1 y 2, el pueblo exhorta a los que servían en el templo a adorar aún de noche. ¿Qué? ¿Sabían ustedes que en el templo había música constantemente? 24 horas al día, 7 días a la semana. Constantemente estaban cantando y alabando al Señor. Y el pueblo, como que está, este salmo está como exhortando: Señores, alaben al Señor, no se duerman. No se duerman, porque es muy fácil que la gente que ya está habituada ahí, ¿verdad? Me imagino ahí los sacerdotes ya venimos a cantarle al Señor, levanten las manos, ¿verdad? No, o sea. Échenle ganas, nosotros acabamos de venir animados para alabar al Señor y están diciendo ellos, alaben al Señor, bendigan al Señor todos sus siervos de Jehová, los que están en la casa de Yahvé por las noches. Alcen las manos al santuario y bendigan al Señor. Y luego vemos que responden estos levitas o la gente que está ahí, los sacerdotes, a la gente y dice, en el versículo 3, desde Sion te bendiga, Yahvé, el cual ha hecho los cielos y la tierra. O sea, nuevamente, bueno, a bendecir, ¿Y con qué bendición bendecían los sacerdotes al pueblo? La oración está aquí en Números capítulo 6, versículo 22. Habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a y a sus hijos diciendo, así bendeciréis a los hijos de Israel, diles, Yahvé te bendiga y te guarde, Yahvé, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé, alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Qué rico, Y luego dice, así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea, cuando el sacerdote diga eso, delante de la gente dice, van a poner mi nombre, porque está diciendo, Dios te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti, entonces yo voy a actuar, yo voy a responder y voy a bendecir. Tal como en el Salmo anterior, Salomón pidió al Señor que se vistan tus sacerdotes, Señor, se visten de justicia y griten de júbilo. Y dice, yo vestiré con salvación a sus sacerdotes, ciertamente van a dar gritos de júbilo. Gracias, Señor, te damos. Ciertamente porque nosotros también damos gritos de júbilo por tu infinito amor y misericordia, Señor. Nosotros nos imaginamos también entrando en estos cánticos graduales, Señor, que nos eh, hacen ver que nos estamos acercando a la Jerusalén, a la Celestial, Señor. Qué hermoso será, Padre, estar en tu presencia, Señor Jesús, adorándote y cantándote, Señor, eternamente, Señor. Escuchando tu voz, Señor, viendo tus maravillas. Oh, Señor, cuando vayamos a mundos que no conocemos y te veamos sentado en tu trono, Señor. Bendito seas. Señor, ayúdanos a estar pensando en estas cosas porque dice tu palabra que el que tiene esta esperanza de verte a ti se purifica a sí mismo así como tú eres puro señor tú nos conoces que somos polvo señor ayúdanos a purificarnos a santificarnos para ser vestidos de ti de salvación señor en el nombre de cristo Jesús amén